0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos. Sean bienvenidos otro domingo más a Ajedrez Mundial. El espacio donde analizamos la actualidad de la política internacional en el podcast La Barba Roja de Barba Roja. Como ya saben, los seguidores de este, de este segmento del podcast... En las últimas semanas vengo analizando mucho el mundo más allá de la guerra entre Rusia y e Ucrania. Porque están pasando muchas cosas muy interesantes. Eh, pero vamos a empezar primero por la guerra eh, ruso-ucraniana, por la invasión de Rusia a Ucrania. Para actualizar un poco el panorama, qué es lo que está pasando en este momento y hacia dónde pareciera que va a ir. Hubo muchos rumores de que iba a haber una posible declaración de guerra formal por parte de rusia a ucrania eh, posiblemente por la falta de efectividad de esta um, intervención militar por parte de rusia una declaración de guerra en realidad no cambiaría eh, los hechos eh, en sí es pasaría a ser más una formalidad pero lo que sí haría sería declarar una guerra total contra ucrania si, si rusia decidiera declarar una guerra en vez de seguir con esta supuesta operación militar eh, de carácter excepcional tendría un justificativo de alguna manera para actuar sin eh, irrestrictamente en todo Ucrania lo cual significaría para los ucranianos un aumento posiblemente de, de las hostilidades un aumento de los bombardeos a, a escala país eh, y la entrada de otras ciudades en el conflicto, ciudades tal vez del oeste de Ucrania que en este momento están siendo eh, perdonadas por así decirlo por el ejército ruso o están siendo no están siendo objetivo, eh, pasarían a formar parte de los objetivos porque ya sería una guerra de país contra país y eso tiene mucho mucho mayor alcance. Más allá de, de que esta declaración de guerra que se presumía que iba a pasar no pasó, eh, lo que sí pasó es un aumento de la frecuencia de las hostilidades y la, de la frecuencia de los bombardeos. Se especula con que Rusia quiere conseguir una victoria simbólica, algo para mostrar en el desfile del de día de la victoria de la Gran Guerra Patria que celebran los rusos el 9 de mayo, es decir, el lunes. ¿Qué es el, la, la Gran Guerra Patria? Es la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de la Unión Soviética. Y Rusia, tradicionalmente, ha celebrado mediante desfiles desde la época en realidad soviética, esto es una herencia de la Unión Soviética, ha celebrado con desfiles en Moscú, eh, la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. La fecha trascendió... ...ya va más allá de la Segunda Guerra Mundial... ...y ha servido durante los últimos años... ...como un... ...como una manera de Rusia... ...demostrar su actualización militar... ...demostrar su poderío... de ...demostrar el material bélico del cual dispone... ...se ha transformado en un método propagandístico... ...esto es algo que replican... ...muchos países... o ...de herencia comunista o comunistas... Eh, ...es muy común ver los desfiles militares... ...chinos o norcoreanos también... ...y es una manera que tienen estos países... Demostrar lo que tienen, apelan a la tradición con fines propagandísticos. Rusia querría llegar al 9, es decir, este lunes, con una victoria de la cual presumir, frente a su pueblo, frente a, a los rusos en este desfile, y por tanto también frente a todo el mundo, porque todos estos desfiles siempre están plagados de, de dignatarios extranjeros, aunque sean periodistas extranjeros, que siempre van a cubrir cuáles son los últimos avances de los ejércitos de estos países, en este caso de Rusia. Con el fin de tener algo que mostrar, Rusia redobló la apuesta en, en Ucrania y eh, profundizó las ofensivas, sobre todo en el este del país, en el área de Gerson eh, y en la ciudad de Mariupol. Específicamente la ciudad de Mariupol tiene un último bastión de resistencia, que es una fábrica metalúrgica, es la fábrica de Azovstal, y este lugar, esta fábrica, fue el escenario de cruentos combates durante la última semana. Se logró eh, sacar a todos los civiles de Azovstal. Había civiles. Se, se logró evacuarlos. Pero dentro de la fábrica quedan todavía soldados ucranianos que eh, decidieron resistir hasta el final. Por otro lado... Eh, Rusia que, que, como digo, profundizó su, eh, su, su ofensiva Bombardeó esta semana una escuela Una escuela que estaba siendo usada de centro de refugiados Específicamente fue este domingo eh, Se presumen 60 muertos, todos civiles En una demostración más de una guerra total Por eso esto que digo de que una declaración de guerra formal Más allá de que de que eh, en los medios se replique como algo tremendo, en realidad no, no va a cambiar tanto el panorama en las zonas que ya están siendo bombardeadas. Eh, esta cuestión de, de bombardear objetivos civiles ya es algo normal en estos primeros 75 días de guerra. Como ya mencioné varias veces en el podcast, no parece que la guerra vaya a durar poco... Aunque sea, no hay muestras por ahora de ningún tipo de, de voluntad de Ucrania de rendirse. Las negociaciones están total y completamente frenadas. No hay negociaciones. Pero lo que sí ha habido es eh, un acercamiento de diferentes actores a la guerra ruso-ucraniana. Por ejemplo, nos enteramos esta semana que la inteligencia estadounidense está colaborando con Ucrania para localizar a los, generales Ucra a los generales rusos. Por este motivo, Rusia ya perdió decenas de generales en Ucrania y a esto Rusia respondió bombardeando o intentando eliminar el material bélico que Estados Unidos está mandando a Ucrania en un claro indicio de un conflicto ya de carácter más abierto entre Rusia y Ucrania y los, podemos decir, activos norteamericanos en Ucrania. Esto puede desembocar en una en una guerra mucho mayor, y motivo de esto son las declaraciones de un alto, un alto cargo de Rusia. El jefe de la agencia espacial rusa, específicamente, de apellido Rogozin, Dijo esta semana que Rusia podría destruir a todos los países de la OTAN en media hora... ...haciendo referencia al arsenal nuclear ruso. Y este es el gran problema, esta es la gran cuestión. Al margen de la tragedia que está viviendo Ucrania... ...al margen del sufrimiento del pueblo ucraniano... ...el, el problema a nivel mundial de una guerra... Eh, ...entre un actor nuclear y el apoyo de otro actor nuclear... Al otro bando. Es la posibilidad de una guerra nuclear. Y con esto han jugado mucho. Eh, los países de lo que vamos a llamar a partir de ahora. El bloque del este o el bloque asiático. Con esta posibilidad de una guerra nuclear. Eh, y es algo que. Uno quiere pensar que está lejos. Pero que pareciera que todo el mundo. Todos los actores. Quieren plantear como que está cerca, como que es algo que viene. Rusia, por último, finalizando con específicamente Rusia, decidió replegar tropas de Siria. Desestabilizando de alguna manera toda la cuestión de Medio Oriente, de la cual, como ya saben los que escuchan seguido ajedrez mundial, es algo de lo que hablo bastante en este, en este segmento. Medio Oriente ve como... Las bases rusas en Siria son vaciadas. Claro, Rusia está agarrando todas las tropas que tiene el extranjero y las está mandando a Ucrania, porque de vuelta quiere presentar una victoria, quiere tener una victoria para presentar. Y el repliegue ruso en Siria implica un avance de Irán. Esto preocupa a los actores eh, contrarios a Irán como Turquía, Israel y Arabia Saudita y todos los países aliados con estos, con estos tres porque las bases rusas que están siendo abandonadas están siendo entregadas por el gobierno sirio a la Guardia Revolucionaria Iraní, o sea, el ejército de Irán por un lado y a Hezbollah por el otro. En un claro giro del poder en Medio Oriente. Clarísimo giro del poder. Rusia, como ya hemos hablado en, algún, en alguna oportunidad, es el garante de el no avance iraní hacia el oeste. Y por otro lado es el garante del, de que Assad, Bayar al-Assad, se mantenga en el poder en Siria. Sin embargo, ahora el régimen de al-Assad está eh, apoyándose mucho más en Irán. E Irán con esto gana un inmenso poder en la región, lo cual va a hacer que necesariamente los actores contrarios a Irán tengan que plantearse una respuesta y esto es lo que vamos a ver qué va a pasar esta semana. Eh, como ya mencioné la semana pasada, ha habido reuniones entre Turquía y Arabia Saudita, ha habido acercamientos entre Israel y Arabia Saudita, Turquía e Israel. Estos tres países están eh, limando bastante sus asperezas buscando hacer un freno a Irán. Pero en este momento, esta semana, Irán se llevó un premio bastante grande. Rusia, aparte, eh, encarnada en Sergei Lavrov, el canciller ruso, que uno siempre que lo ve en, en los medios, siempre que los ve, lo ve en alguna entrevista, al margen de que uno puede estar de acuerdo o no con las cosas que dice, uno ve que tiene oficio, uno ve que sabe lo que hace. Claro, obviamente, es el canciller o sea, básicamente el ministro de Relaciones Exteriores de una eh, potencia mundial tiene que tener eh, oficio pero sin embargo, esta semana Lavrov decidió que no podía hacer nada mejor que comparar eh, una vez más a el gobierno de Zelensky con la Alemania nazi y decir que era ilógico Decir que Zelensky no puede ser nazi porque es judío, porque, según Lavrov, Hitler era judío. Esto, me voy a detener brevemente en esto, sobre todo para dar un marco histórico. Hitler no era judío. Eh, Lavrov afirmó, o no sea sé, es, es impresionante tener que hacer esa esta afirmación, pero... Eh, como sabemos, hay mucha gente que sigue ciegamente cualquier cosa que diga Rusia, entonces tal vez vale la aclaración. Lavrov dijo que los mayores antisemitas de la historia habían sido los propios judíos. Esto también es una declaración que no tiene ningún, ningún motivo ni ninguna justificación histórica. Con esta declaración lo que hizo fue eh, generar asperezas con Israel, que se ha querido mantener equidistante entre Ucrania y Rusia. Y obviamente ha generado un rechazo generalizado de la comunidad judía a nivel mundial. A tal punto de que Putin eh, en persona se disculpó con Bennett, el primer ministro israelí. Eh, Bennett aceptó las disculpas, pero las declaraciones están. Es, es algo muy interesante. Rusia se repliega todavía más. Es como si hubiesen perdido el tacto de la geopolítica. Ahora salgamos un poco de, de Rusia y Ucrania para adentrarnos todavía más hacia el este... Porque Corea del Norte anunció que está preparando justamente una prueba nuclear. No conforme con que Rusia haya afirmado que podría borrar, borrar con sus armas nucleares a todos los países de la OTAN. Corea del Norte anuncia una prueba nuclear, lo cual generó preocupación de sus vecinos, de vuelta a Japón y Corea del Sur, que si bien tienen relaciones tensas, están intentando limar asperezas para hacer un frente común, frente a la amenaza que le supone Corea del Norte por un lado y China por el otro. Y hablando de China, y esto va a ser posiblemente la historia principal de la, de la semana para nosotros, China invitó formalmente a la Argentina a a la próxima reunión del BRICS. El BRICS es un grupo, digamos, económico, que en realidad no, no, no tiene, no tiene eh, una presencia real, sino es más bien un grupo destinado a realizar acuerdos económicos en el cual participan lo que se llaman las economías emergentes o lo que se llama las economías de la cooperación sur-sur, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por eso es BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El BRICS es el sueño de toda la vida. Del de kirchnerismo en el gobierno. La entrada en el BRICS. Implicaría para Argentina. Un alineamiento no solo político. Sino también económico. Con este bloque del este. Al cual el partido gobernante de Argentina tiene tantas ganas de pertenecer y no es casualidad que el anuncio sea esta semana de que China invitó a Argentina al BRICS, porque este año justamente hay elecciones en Brasil y dentro de las elecciones en Brasil lo más importante que va a pasar es la candidatura nuevamente de Lula da Silva Lula tiene grandes chances de ganar, posiblemente no por Lula, sino en contraposición a Bolsonaro. China ya ve esto y por eso invita a la Argentina, porque un Brasil de Lula sería un Brasil alineado con China. De hecho, por ejemplo, eh, Lula esta semana pronunció su, su opinión con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania y declaró que... Los dos bandos tienen la culpa. Como si no hubiese un invasor y un invadido. No, no. Los dos bandos tienen la culpa. Esto va de acuerdo a la posición geopolítica de China. Que es de alguna manera el que comanda el BRICS. Todo se mueve de acuerdo a China. Por eso una invitación de China es algo muy, muy importante. Al respecto de Brasil y el BRICS, justamente... Eh, Telam, la agencia de noticias estatal de acá de Argentina dijo que el ex canciller de Brasil eh, quien fuera canciller en el gobierno de Lula, que se llama Celso Amorim eh, manifestó su apoyo a la participación argentina en el BRICS, no fue un ministro de Bolsonaro el que, el que manifestó su apoyo no, no, fue el ex canciller en el gobierno de Lula, alguien que posiblemente si Lula sale electo presidente tengo un lugar. Ya se está empezando a armar este bloque al cual el gobierno argentino actual tiene tantas, tantas, tantas ganas de pertenecer. Esto cerraría de alguna manera, para empezar, la participación de Argentina en la iniciativa de la nueva ruta de la seda, eh, para seguir el acercamiento argentino al, a este otro bando, que se está formando, esto de lo que vengo hablando hace varias semanas acá en el podcast, y posicionaría definitivamente a Argentina de un lado del mundo. El BRICS, si bien es simplemente un grupo para generar acuerdos económicos, tiene un trasfondo ideológico. El BRICS dejó de tener importancia, eh, por ejemplo, en Brasil, en el gobierno de Bolsonaro. Pero, por otro lado, con un Lula da Silva en el en el gobierno, volvería a tener un, una importancia preponderante. Así que hay que ver qué es lo que va a pasar. Y cerrando la cuestión de China con Argentina y el acercamiento del gobierno, eh, a, del gobierno kirchnerista a China, Cristina Fernández de Kirchner participó en una conferencia sobre democracia. Y en esa conferencia sobre democracia ap aprovechó para elogiar el modelo económico del capitalismo chino de este capitalismo estatal o capitalismo estatalista como que como se quiera decir. Interesantemente, Cristina no mencionó ninguno de los de los eh, de los hechos que lleva a considerar China como un país totalitario. En una conferencia sobre la democracia. Elogió el modelo chino, pero no habló sobre los campos de concentración de los uigures, eh, no habló sobre ninguno de los abusos a los derechos humanos que hubo por parte del, eh, del Partido Comunista Chino, y etc. Pareciera ser que lo más importante siempre es la billetera del que aporte la plata, y por otro lado, es importante que el que aporte la plata sea ideológicamente parecido a uno o que esté en la misma sintonía ideológica que uno, como para que eh, todo este tipo de atropellos y abusos a los derechos humanos se puedan simplemente olvidar. Cristina Fernández obviamente no se va a acordar jamás de los abusos chinos a los derechos humanos, pero sí, en cada oportunidad que tiene, va, va a criticar siempre a Estados Unidos y a la OTAN, porque esa es su ideología. Y cualquier plata que venga de China y cualquier... Eh, acuerdo que sea impulsado por China, siempre va a ser bien visto. Para finalizar con el capítulo de hoy, eh, me gustaría repasar ciertas eh, declaraciones que hubo sobre China, que tienen que ver con el director de la CIA, que dijo que China está estudiando cuidadosamente el conflicto en Ucrania en relación a un potencial conflicto entre eh, China y Taiwán. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que China, desde el primer momento, está viendo cómo reacciona el mundo ante la invasión de un Estado soberano. Cómo reacciona el mundo eh, quiere decir cómo reaccionan, sobre todo, los países o los bloques que pueden hacerle frente a China. En este caso, dígase la OTAN. ¿Cómo reaccionó la OTAN eh, frente a la invasión a Ucrania? Bueno. Reaccionó tarde, reaccionó enviando armas, pero no reaccionó participando. Hasta ahora no ha habido otro país que se meta del lado ucraniano. Sí, por ejemplo, es más probable que Bielorrusia, por ejemplo, se entre entra al conflicto del lado ruso, pero ningún país se puso firmemente del lado ucraniano y esto está siendo visto muy de cerca por China porque China tiene desde hace muchos años la ambición de conquistar o reconquistar la isla de Taiwán Taiwán, para poner un poco de trasfondo histórico en todo esto es el lugar al cual se exiliaron los nacionalistas chinos después de perder la guerra civil contra los comunistas en la época de la segunda guerra mundial había en China dos fuerzas opositoras a la invasión japonesa, los nacionalistas chinos y los comunistas. Eventualmente, cuando se expulsa a los japoneses, que, dicho sea de paso, eh, generalmente se le da eh, mayor crédito al ejército nacionalista, se genera una guerra civil. Por un lado, los nacionalistas, comandados por Chiang Kai-shek, y por otro lado, los comunistas, comandados por Mao Zedong. Eventualmente los comunistas ganan la guerra civil y los nacionalistas se mudan o se exilian en la isla de Formosa, lo que hoy en día llamamos Taiwán. Desde el momento en el cual los eh, nacionalistas se mudan a Taiwán, a Formosa, se declaran independientes. Pero China, eh, la China comunista, no reconoce esta independencia y considera que Taiwán es parte integral de su territorio. Eventualmente... Taiwán consiguió apoyo de Estados Unidos y de todo el bloque de la OTAN, eh, sobre todo de Estados Unidos, y de sus aliados en el Pacífico. Y esto hizo que China no pudiese eh, tomar o retomar, de acuerdo a lo que se vea, porque los nacionalistas no reconocen el gobierno de, del Partido Comunista, no, no pueda tomar la isla de Taiwán. Sin embargo, el reclamo territorial es muy extenso. De hecho, China tiene muchísimos reclamos territoriales eh, y muchos conflictos, eh, sobre todo en el, en el mar de China. Y por este motivo está viendo con mucha atención qué pasa cuando un país que es una potencia nuclear avanza sobre otro, ter sobre otro territorio u otro país. China, de hecho, ha estado explorando ha estado mandando muchos aviones, eh, explorando el espacio aéreo de Taiwán, explorando posiblemente las defensas de la isla. Taiwán también ha aprendido bastante acerca de la situación de ucrania, ya está eh, viendo de comprar drones o de generar una flota de drones para defenderse. Y esto promete ser un nuevo foco de conflicto a futuro. China, para, para China, Taiwán es una especie de piedra en el zapato, un conflicto a resolver, pero va a ser resuelto pronto, según China. Ojo, vienen diciendo que va a ser resuelto pronto desde la época en la cual los nacionalistas se exiliaron en Taiwán. Eh, así que, en sí, podríamos estar simplemente ante una nueva retórica de, de guerra, o ante, eh, ante una nueva posibilidad de un conflicto, pero pueden pasar años. Pero hay que destacarlo, porque China dice... Dentro de poco vamos a retomar lo que es nuestro, dentro de poco vamos a retomar la isla, dentro de poco vamos a invadir Taiwán. Si todo fuese como fue la guerra eh, ruso-ucraniana, como fue la invasión de Rusia-Ucrania, Taiwán estaría sola frente al poderío militar chino. Y posiblemente China aprenda de todos los errores que Rusia cometió o está cometiendo para realizar una invasión exitosa en menos tiempo. Por esto es importante esta cuestión que dice el director de la CIA, ¿no? de que eh, China está prestando atención a todo lo que está pasando y está aprendiendo. Porque realmente lo que más debe estar aprendiendo es de los errores que está cometiendo Rusia. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Hay algunas historias más, sobre todo de carácter económico, como el embargo que la Unión Europea quiere hacer al petróleo ruso, pero es algo que todavía no se ha definido, así que no vale la pena eh, mencionarlo como tal. Se va a ir desenvolviendo conforme pasen las semanas. En sí vemos una otra profundización de la invasión rusa a Ucrania, vemos la reacción en Medio Oriente y vemos la reacción en el extremo oriente de Asia. Y también vemos cómo va empezando a cambiar el panorama político y sobre todo geopolítico en Sudamérica con motivo no solo de la invasión rusa ucrania sino también con motivo de las elecciones que vienen en Brasil parecieran todos temas que son eh, que están separados que son uno independiente del otro pero en realidad todo está mezclado todo tiene que ver con todo porque en sí todo se resume de alguna manera a esta nueva guerra fría que aparece en el mundo entre este nuevo bloque del Este y el bloque ya tradicional, por así decirlo, de la OTAN y sus aliados extra OTAN. Así que, una vez más, presten mucha atención a lo que va pasando, coméntenme qué les parece, si están escuchando en YouTube escriban en los comentarios, y si no pueden escribir al mail del podcast, y hasta la semana que viene, muchas gracias por escuchar.